0: Atención, el siguiente programa es responsabilidad de quien lo produce y quien lo escucha. Los testimonios vertidos dentro del mismo pueden provocar una pequeña dosis de sobresalto, espanto y resquemor. Escúchelo bajo su propio riesgo y de ninguna manera lo haga solo. ¿O oh, acaso está solo?
1: Bienvenidos y bienvenidas a un conciliábulo más de estos que solo se promueven una vez por año y que fomentan en sus siniestras reuniones la gracia de transmitir la tradición oral de nuestros antepasados. Esto es el Baúl de las Leyendas, una serie de misiones en las que hacemos un homenaje a las tertulias que otrora nuestros ancestros mantenían alrededor de una hoguera. Fieles a la tradición hemos decidido emprender este sinuoso pero placentero camino, abriéndonos paso entre las ondas gercianas y el código binario para llevar hasta tus oídos las correrías de nuestro baúl. Yo soy Tomás Ramírez Moreno y esta noche junto a todos los presentes abriremos este roído y viejo arcón de cuatro paredes de madera para sacar de él las más bellas y aterradoras leyendas. Ha llegado la hora, empecemos de una vez. Abramos el baúl Esta noche no estamos solos. Nos acompaña Pedro Romero. Pedro, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal Tomás y
0: Talibi? Qué gusto saludarlos. Hace mucho tiempo que ansiaba ya eh, estas eh, juntas, estas tertulias. Eh, pues no al calor precisamente de una
1: velita, pero sí al calor de la compañía de ustedes dos. Qué gusto saludarlos y verlos. Y pues eh, de manera incorpórea, pero con la voz y el alma presentes en esta emisión, también está con nosotros... Ita Livia Lorza, Ita, bienvenida a una temporada más
2: Muy buenas noches, queridos compañeros Yo estoy verdaderamente emocionada por esta temporada 2021 del Baúl Bienvenidos todos y todas quienes nos escuchan Bienvenidas almas errantes que nos acompañan y si tú te estás acompañando en este momento del Baúl de las Leyendas, ya sea por trabajo, ya sea que estés en tu taller, que estés en tu casa, que estés ya con los preparativos este, para esta buena temporada de muertos, pues sean bienvenidos y bienvenidas al Baúl de las Leyendas. Yo feliz feliz de saludarles, aunque sea en, en, en alma.
1: Y qué gusto de verdad tenerles aquí. Por fin estamos reunidos, ya hacía falta. Ahora sí estamos completos, alineación completa, baúl lleno. Porque ahora sí viene cargadito, mi querido Pedro, muchas leyendas. Así que bueno, ya vamos a estar platicando más adelante, ¿no? De cuáles son las historias que poco a poco van a ir saliendo de nuestro baúl. Así es, y de veras que este
0: año 2021 que pues para muchos pintaba que iban a estar un poquito más relajadas las, las cosas, pues desafortunadamente no ha sido así. Pero fíjate que no ha sido impedimento para meterle bastante pues, trabajo y sobre todo mucho empeño a esta temporada 2021, que de veras yo sí les aseguro que eh,
1: las va a impactar mucho más a lo que nosotros ya estamos acostumbrados. Yo también opino que va a ser eh, pues un parteaguas y que vamos a tener... Eh, una de las mejores o me atrevo a decir la mejor temporada hasta la fecha ¿tú qué crees mi querida Talibi?
2: por supuesto que sí estoy sorprendida con lo que he escuchado que no voy a adelantar nada porque pues no quiero arruinar la sorpresa pero desde ya les digo que de verdad se van a sorprender se van a a entusiasmar también con el trabajo que se ha realizado trabajo arduo que han realizado Tomás y Pedro trabajo de edición eh, de, de bordar finito, como dicen, ¿no? Para que a ustedes, a sus oídos, lleguen las mejores ficciones sonoras. Y bueno, van a viajar, van a viajar a través de, de este baúl.
1: Y bueno, como lo hacemos eh, cada año, como lo hacemos eh, cada sesión, pues en esta primera emisión vamos a abrir eh, nuestro baúl, pero lo queremos hacer eh, de una forma... ...muy significativa y especial. En
3: 1894... Nikola Tesla realizó la primera demostración... ...de una transmisión de radio en público. En 1901... ...el italiano Guillermo Marconi... ...logró enviar señales a través del Océano Atlántico... ...y fue Julio Cervera... ...quien pudo transmitir la voz humana... ...entre las ciudades españolas de Alicante e Ibiza... ...en 1902. Gracias a ellos... En 1921, la radiodifusión llegó a México. Los hermanos Pedro y Adolfo Gómez Fernández instalaron su equipo de transmisión en la planta baja del Teatro Ideal de Ciudad de México y casi simultáneamente, pero en la ciudad de Monterrey, Constantino de Tárnava lanzó un 27 de octubre de 1921 su emisora TND. Así nació la radio en nuestro país. Ese fascinante artefacto dentro del que vive la magia, pero donde también... Habita el, Habita el Horror. Y esta, la primera emisión del Baúl en 2021, queremos dedicarla a este medio de comunicación que nos ha dado tanto. Fue aquí precisamente donde el Baúl se manifestó por primera vez. Es por ello que en esta, la sesión de apertura de la temporada 2021, hemos decidido, a manera de homenaje, regresar a nuestra raíz y realizar una ofrenda sonora a la radio ...por los 100 años de su llegada al país. Y no encontramos otra forma mejor... ...que hablando sobre la radio de misterio. Abramos el baúl. Hoy, Pedro,
1: Ita, familia leyendera... ...desde la fonoplatea del baúl de las leyendas... ...recordaremos aquellos viejos programas... ...que nos hicieron guarecernos bajo las cobijas... O tener pesadillas Durante las noches Esta emisión se la vamos a dedicar A la radio Y especialmente a los programas De radio de terror Ita, ¿tú te acuerdas cuál fue Tu primer acercamiento Con la radio de Misterio?
2: Sí, hace muchos, muchos años En mi infancia En aquella lejana época Junto con mi hermano La verdad es que mi hermano es mucho menor yo, cinco años para ser exactos eh, él tendría que, pues sí, unos cinco años yo diez eh, por coincidencia eh, nuestros tíos estaban escuchando apague la luz y escuche eh, pues ahí van los niños de curiosos queriendo saber de qué se trataba el programa y eso que era de día, ¿eh? La verdad es que salimos corriendo los dos, como a media historia, no, no aguantamos. Y desde ahí, pues, sí me quedé como, pues, ahí con la espinita, ¿no?, de, de poder terminar de escuchar una historia, pero la verdad es que no durante mi infancia no me atreví a, a, a escuchar un programa completo. Sin embargo, esa fue mi, primera, mi primer acercamiento a, a la radio de... De misterio, de terror
1: ¿Y con qué programa? Es ¿Eh? Un programa bellísimo Ya más adelante sí. vamos a hablar de él eh, Pedro, eh, ¿tú te acuerdas cómo fue que entró a tus oídos eh, por primera vez la radio de misterio? Eh, sí, fue ya más
0: o menos como por el año 2000, 2001 Cuando mis primos escuchaban, nosotros radicábamos en la Ciudad de México Escuchaban eh, La Mano Peluda En alguna ocasión me invitaron a... Pues a oír uno de los capítulos, la verdad, este, me dio bastante miedo, y, eh, pero me dejó algo ahí eh, que me llamaba la atención. ¿Quién iba a decir? ¿Quién iba a decir que después íbamos a estar en estos mismos eh, menesteres? Pero eh, algo que recuerdo mucho, que lo transmitían también en la Ciudad de México, era... Bueno, no, no tiene que ver con el misterio Pero sí hubo una temporada que, que, que oía regularmente Que era Calimán Pero especial una temporada que se llama El Valle de los Vampiros Que tiene mucho que, que ver con, el, pues con el, el, el misterio No tan terrorífico, digamos Pero eh, pues se podría decir que este
1: fue mi primer acercamiento Con la red sí, misterio Sí, un eh, personaje interesante, ¿no? Bueno, aparte de Calimán Pero me refiero al tema de los vampiros Que tiene mucho sí, que ver con el tema ver. de horror y misterio, ¿no? Eh, yo creo que, pues en general, para nosotros, me refiero a los que estamos aquí reunidos el día de hoy, del otro lado de los micrófonos, de este lado de los micrófonos, la mano peluda considero que, que fue más o menos por la, por la generación. Eh, y es que pues andamos por la época en que nos sentimos chavos, pero <risa> ya el dolor de espalda nos traiciona.
2: <risa> y la rodilla también.
1: <risa> Coincidimos en que la mano peluda fue en radio, ¿no? Este programa de terror eh, que, que nos tocó, ¿no? Para nuestra época. Eh, no vamos a ahondar mucho en el tema porque más adelante, más al ratito, tenemos eh, reportaje, tenemos eh, muchas cosas sobre este que fue uno de los eh, programas que es uno de los programas eh, parte aguas, ¿no? Para, para la radio de misterio en nuestro país, sobre todo por el formato que maneja. Ya vamos a ir hablando más adelante de ello. Antes vamos a pasar a otras cosas, yo creo que la radio y el misterio se llevan bastante bien, los dos eh, tienen mucha mística, eh, mucho misterio como tal, y a través eh, de la página del eh, Baúl de las Leyendas, de nuestra página de Facebook, la cual le, les invitamos a seguir, eh, preguntamos eh, pues eh, esto mismo, ¿no? Que, que les acabo de consultar a ustedes. ¿Cuál fue el primer programa de Misterio que había escuchado la familia leyendera? Y pues nos dieron algunas pistillas, algunos datos y les voy a ir mencionando algunos de estos. Ya ustedes me dicen si los conocen o no, a ver qué tal nos va con el tema, ¿no? Y pues eh, a mí me sorprendió el tema de Oaxaca porque nos hablaban de Oaxaca. Yo no tengo referencia alguna ¿no? de la entidad. Yo no crecí en Oaxaca, pero eh, pues estuve aquí muy constantemente. Pero aún así no tengo como alguna referencia de Radio de Misterio. Pero eh, pues nos hablaron aquí en la entidad de la hora del Macuco eh, No nos supieron decir eh, en qué estación Pero sí nos mencionaron que fue a principios de los ochentas Eso era lo que nos decían con la hora del, del Macuco Sí se oye bastante oaxaqueño el nombre, ¿no? Sí, definitivamente sí. que se oye muy oaxaqueño Y pues eh, de allí también nos mencionaron el lado oscuro de la radio eh, Este lo recuerdan también en Oaxaca, en Estereo Éxitos nos mencionan entre los años eh, mediados de los 90, nos dicen, hasta 2005-2006 fue lo que nos mencionaron. Pero yo no me acuerdo, de este sería interesante, ¿eh? El Lado Obscuro de la Radio. Era lo que, lo que nos decían. Y también otro de los programas que nos eh, mencionaron eh, fue Cuentos para No Soñar. Este se transmitía los sábados por Radio Más en Jalapa, Veracruz. Un saludo a la gente de Veracruz que nos escucha, a lo mejor lo recordarán. Y pues de las vacas sagradas eh, ya lo adelantaba Citalibi apague la luz y escuche. En la XCW, eh, con, Arturo, con Don Arturo de Córdoba, eh, otro eh, bueno, de los eh, grandes eh, personajes de la radio. Y Una de
2: las voces más bellas de su época también.
1: Efectivamente, por supuesto, por supuesto que lo fue. Y eh, también eh, tenemos otro de los programas, eh, también eh, de, de las leyendas de estos programas de terror, el Umbral del Misterio con eh, Carlos López Moctezuma, que también fue un programazo. Y hay todavía algunos eh, vestigios de estos programas en, en Internet, en YouTube, sobre todo, por si lo quieren buscar. También en la W, todos estos en la W, eh, eh, estos últimos dos, al menos. Eh, cuando neta, neta, era la voz de América. En la época de oro de la radio. Ahorita ya, ya pues pues no, ¿no? Eh, y también eh, nos mencionaron La Mano Peluda, que pues ha tenido varias etapas, ¿no? Fue primero conducida por Rubén eh, Castillo, luego Juan Ramón Saenz y am ambos eh, ya, ya fallecieron, lamentablemente. Y ahora en la nueva etapa, pues conduce Nacho Muñoz y Gina Vilés que también es un clásico, sin duda alguna, y que sigue hasta hoy eh, vigente a través eh, de la radio. Eh, y también nos mencionaron Horror a la Medianoche. De este he visto algunas cosas por ahí en eh, YouTube. Es con eh, Flavio Arenas. Y también es un programa. Muy popular de estos de Misterio. Eh, es de Aguascalientes, pero en YouTube hay muchos capítulos. Eh, creo que también eh, lo transmiten en algunas otras estaciones de radio. Pero sí, sí este también es bastante popular. Es el mismo formato de La Mano Peluda. De, de hecho, La Llamadita y Cuánto Mi Historia de Terror, ¿no? Y eh, también eh, eh, creo que había uno más, eh, efectivamente, que se llama Relatos del Lado Oscuro. Este no sé si aún está en la radio, pero sí lo estuvo y eh, busqué a raíz de este comentario eh, la página de YouTube y está bastante interesante, ¿eh? también, también este, está chido, la verdad. Eh, y bueno, hay otro más. Ita, a lo mejor tú lo conoces. El terror sea con vosotros. Este es de Radio Educación, no sé si tú te acuerdas de él.
2: Sí, es un, es un clásico. Las historias todavía dan miedo. ¿eh? Si ustedes se dan una vueltita por la página de Radio Educación... Todavía está ese, ese, ese programa, hay un eh, espacio especial para ese tipo de radioteatro, se los recomiendo y de verdad que sí, hay uno en especial que se llama A mi querida maestra, escúchenlo, yo sé lo que les digo. <ríe>
1: Vamos a escuchar el terror sea con vosotros, que es eh, producción de Radio Educación. También eh, ya es sello de calidad, mi querido Pedro. Definitivamente vamos a tener que tomar muy en cuenta la recomendación de Ita. La verdad es que seguramente son algunos eh, pocos de los tantos programas de misterio que se han hecho a través eh, de las ondas gercianas. La radio comunitaria, la radio social también ha abonado mucho últimamente a este tipo de producciones y bueno, nos da... Eh, mucho gusto y la verdad de lo personal a mí me asombra que haya tantos programas de misterio Yo no me esperé encontrar tantos, muchos que no conocía Pedro Yo tampoco, yo me había quedado solamente con estos
0: tres que, que hemos mencionado Pero hace rato que pues tú nombraste a algunos de Oaxaca y a algunos otros del que yo no tenía
1: eh, pues la certeza de que existieran o no Pues fueron realmente muchísimos Ita, pues eh, la verdad es que es muy interesante sobre todo cómo la radio se utiliza para producir este tipo de programas, ¿no? Que de hecho son muy exitosos para la radio, se prestan mucho porque, bueno, cuando vamos manejando sobre todo allá en las oscuras carreteras este tipo de programas, la verdad es que sí nos despiertan, ¿eh? Cuando tenemos sueñito.
2: Claro que sí, es que es la atmósfera perfecta, no sé si están de acuerdo conmigo, pero... La, con la radio, pues eh, es muy rico escuchar todos estos efectos de sonido, la narración y como todo se lo dejamos a la imaginación pues la imaginación vuela, ¿no? Y entonces estamos como a la expectativa de lo que escuchamos de cómo se van construyendo estos ambientes sonoros, de cómo nos van guiando por los diferentes espacios que proponen en las historias. Y yo creo que todo... Eh, todo este velo de misterio eh, se conjuga perfectamente con, con la atmósfera de la radio. Porque sí, efectivamente, eh, si ahora mismo yo les digo, en este momento estoy cortando un limón lentamente y lo exprimo sobre mi lengua, ¿no sientes como que te, que te da un picor aquí atrás en la, sí, en la no. oreja? Exacto. Entonces esa es la magia de la radio. Por eso es que funciona tan bien y en especial con el terror y el, el misterio, ¿no? Es creo yo una de las de las plataformas más ricas, ¿no? Para, para abordar eh, sin duda este tema.
1: Y bueno, mis queridos City Pedro, en estos conciliábulos nocturnos del baúl de las leyendas es infaltable la sección del bestiario. Y en esta ocasión, en esta temporada 2021, hemos preparado uno muy especial porque se debe a los seres que habitaban el panteón mitológico de nuestros antepasados. Y así como celebramos los 100 años de la llegada de la radio a nuestro país, también recordamos que son los 500 años de la caída de Tenochtitlan. Y en memoria a nuestros antepasados, en memoria a nuestra raíz, presentamos... El bestiario prehispánico. Ita, por favor, platícanos de qué se trata esta nueva modalidad del bestiario y también eh, cuál va a ser el ser sobrenatural que va a salir de las profundidades del baúl esta noche a través de esta que es la gran enciclopedia de mitos y leyendas del baúl.
2: Como les he platicado en otras ocasiones, y bueno, en esta en, este en especial que estamos cumpliendo esos 500 años, los monstruos mexicanos son maravillosos y no hombre, ¿qué le hacen los monstruos eh, de Hollywood a nuestros monstruos maravillosos mexicanos, poderosos, forman parte de los presagios? Eh, se creía que muchos de los eh, monstruos se creía que eran presencias de Texcatlipoca entonces, ojo aquí, ojo para esta sección pongan mucha atención porque en este bestiario que ahora se viste con, con estos seres fantásticos, abrácense del que tengan cerca porque de verdad da miedito ¿eh? el hacha nocturna o Yohualtepuxtli era un ente nocturno que según eh, Fray Bernardino de Sagún en la sección de malos agüeros lo clasificó así y decía él que se presentaba por lo regular en la primer parte del sueño cuando uno apenas está empezando a dormir, decía si escuchas como que alguien está cortando árboles en la noche no salgas porque nadie está cortando árboles lo que en realidad está pasando es que el hacha nocturna podría aparecerse y eso era un presagio, era un presagio de, de muerte, pero había una característica muy especial. Si te atrevías a retar al, Yohuaxte, al Yohualtepustli, tal vez, y solo tal vez, <ríe> si tenías mucha, mucha suerte, te podía dar algunos, algunos premios. Así que, bueno, vamos a escuchar este bestiario que se ha preparado especialmente para esta ocasión, y ojalá lo disfruten tanto como nosotros.
3: El bestiario. La gran enciclopedia de mitos y leyendas prehispánicas. Criatura, Yohualteputzli. Localización, Tenochtitlán. Hábitat, bosques y montañas. hualteputzli o el hacha nocturna iba investido de forma semejante a un guerrero e iba armado con un macuahuitl y un shimalio escudo quienes se encontraban de frente con él atestiguaba la presencia de un ser horrible no tenía cabeza su pecho se abría y cerraba mostrando sus órganos y su cuello era semejante a un tronco si fueras un habitante de Tenochtitlán, has de estar muy atento a lo que escuchas en las noches, en especial si has evadido el toque de queda y andas por las montañas durante la noche. El simple hecho de escuchar su presencia era un augurio, ya que su presencia auguraba enfermedades, muertes y derrotas bélicas, pero también la posibilidad de una buena fortuna. El ruido de una hacha talando árboles indica que Yowalteputzli está cerca. Si sales a su encuentro y eres lo suficientemente valiente, acudirás a él pidiéndole sus favores y fortuna. Entonces, esta ilusión de Texcatlipoca, de acuerdo a tu valentía, te regalará espinas. Él dirá,
4: Amigo nuestro, colibrí, enemigo, ¿Qué me dices?
0: ¿Qué deseas de mí? Déjame. Yo te daré lo que quieras.
3: Y tú aguantando el miedo dirás... No te dejo. Que yo te he cautivado. Entonces debes mantenerte en tu papel de captor... Y no soltar a Yohualteputzli. Hasta que te dé tres o cuatro espinas. Entre más espinas, más próspera sería tu vida de ahí en adelante. Si por el contrario lo dejarás ir... O te entrega pocas espinas o ninguna... Significa que te espera dolor y miseria. Otra forma de obtener sus favores es arrancándole el corazón y correr con él hasta resguardarlo y envolverlo. A la mañana siguiente, si en el envoltorio te encuentras algo de valor como plumas o algodón, entonces la riqueza se aproxima. Pero, si por el contrario, hay carbón o un manto raído y sucio, significa que la desgracia caerá sobre ti. Podía suceder también que quien se topase con el aparecido fuese un hombre cobarde. Nada bueno podía esperar, pues el dios se burlaba de él por largo tiempo, atormentándolo con tremendos temores, ya que era un hombre sin base, sin fundamento, que no merecía otra suerte más digna que el escarnio. Solo pensaba que tenía el agujero de hacha nocturna, con la enfermedad, con la muerte, con que le daría miseria, esclavitud, pecado... En palabras de Alfredo López-Austin, la noche con sus innumerables Unidos era un reto. El enemigo descendía para jugar un poco con los hombres y en sus juicios premiaba o castigaba la conducta y el valor. Una vez más se unían el destino y el esfuerzo. No era la predestinación tan fuerte que pudiera regir la vida sin la colaboración de la voluntad humana. Pero había la posibilidad de inquirir un poco lo que se mantenía oculto entre la niebla del futuro. Aunque ya han pasado más de 500 años y por increíble que parezca, esta leyenda se ha perpetuado hasta nuestros días. Entre los actuales montañistas de México, grupos de alpinismo y personas que se dedican al senderismo o caminatas de media y alta montaña. Existe la creencia de un ser que se aparece sobre todo en el atardecer y en las noches. Y en lugares donde ya no hay árboles o vegetación, es decir, por arriba de los 3.500 metros sobre el nivel del mar aproximadamente... Se dice que ya entrada la noche, cuando todos están descansando o durmiendo, se escucha el sonido de alguien que está talando un árbol, el sonido de los golpes de una hacha contra un tronco. Incluso se escucha el sonido cuando cae el árbol. Lo extraño es que no hay árboles en la zona por la altura que ya se mencionó. Solo hay rocas, piedra, gravilla, un lugar terregoso. Varios son los montañistas que han escuchado los golpes del hacha en la noche. Escuchan el estruendo del árbol al caer. E incluso mencionan que han salido a buscar ese extraño fenómeno guiándose por el golpeteo del hacha o por el sonido del árbol cuando cae. Pero nunca han encontrado dicho árbol. El Bestiario ...la gran enciclopedia de mitos
4: y leyendas prehispánicas. El baúl de las leyendas.
1: Le invitamos a que no se pierda en cada emisión de esta temporada... Un episodio más, un capítulo más de esta serie capsular, El bestiario prehispánico. La investigación y el guión está a cargo de Itel Orza y el diseño sonoro lo hace nuestra querida Berito Díaz. Así que bueno, gracias de verdad por, por esta maravillosa producción. Recuerde que esto apenas está iniciando. Todavía tenemos mucho por delante en esta la primera emisión. De la séptima temporada... Del baúl de las leyendas... Así que Pedro... Vamos a ver más adelante... Cuánto miedo le puede dar... El programa de la noche del día de hoy... Al auditorio... A la familia leyendera... Porque... Apenas estamos calentando motores... Así es... Vamos a esperar... A ver que... Si es el mismo efecto... Que producen nosotros... Que nuestros radioescuchas... Nos vamos al primer corte... Y vamos a regresar... Con mucho más... Usted escucha... El Baúl de las, de las Leyendas
0: El hombre tomó un trago de tequila Mientras hacía gestos Notó que un muchacho muy joven lo observaba El hombre dio un segundo sorbo Sin dejar de sentir la mirada del chico Finalmente... Un poco irritado y casi con un gruñido le preguntó ¿Quieres un poco? El muchacho se acercó rápidamente con una sonrisa que parecía infantil Gracias señor, es que a mí no me pusieron ofrenda Descuida, en la mía también tengo mezcal Y esa noche, entre velas y cempasúchil, ambos muertos se
4: emborracharon
3: Un micro relato de cuentos para monstruos de Santiago Pedraza
4: El baúl de las leyendas
3: ¿Tienes una historia que contarnos? ¿Quieres que tu relato aparezca en el baúl? Envía un mensaje de WhatsApp al número celular 951-243-4393 o escríbenos un correo electrónico a codiculta.gmail.com Búscanos en Facebook y dale un like a nuestra página. El Baúl de las Leyendas
1: Continuamos esta noche de leyenda, esta noche de tradición, esta noche de celebrar la radio, por supuesto, son los 100 años de radio en nuestro país y por eso el día de hoy hablamos de la radio y sus misterios y de estos programas que sin duda alguna marcaron época. Vamos a continuar hablando del tema en breve. Antes, Italibia Lorza, por favor, compárteme las redes sociales donde nos sigue la familia leyendera.
2: Les recuerdo, queridos leyenderos y leyenderas, que tenemos una página de Facebook. Nos encuentran como El Baúl de las Leyendas. También agréguense, por favor, al grupo que tenemos en Facebook. Soliciten ingresar y con mucho gusto. Ahí vamos a estar compartiendo algún contenido eh, pues de primera mano, entonces para que ustedes tengan ese contenido exclusivo pues vayan al grupo de Facebook a la página, tenemos canal en YouTube, suscríbanse por favor si a ustedes les gusta este proyecto, pues apóyennos, eh, dándole like a los videos, háganse sus listas de reproducción, escúchennos mientras trabaja mientras hace el hacer ¿por qué no? y por favor, pues recuerde que es importante que cuando se suscriba le dé clic ahí a la campanita porque entonces es un indicador para youtube de que nuestro nuestro trabajo pues vale la pena no y entonces así usted nos ayuda recuerden también que estamos en todas las plataformas habidas y por haber estamos en apple podcast en spotify en y e y ya en muchísimas otras, en todas las que existen, Tomás, eh, Pedro, porque afortunadamente ahora pues este, tenemos esa posibilidad de que se nos distribuya el contenido, así que no hay pretexto para no apoyar y no escuchar el baúl de las leyendas.
1: Y bueno, también eh, vaya que nos encanta hoy que celebramos la radio, pues estar también dentro de las emisoras del grupo FM Radios, ¿Dónde nos escuchan en este momento, mi querido Pedro Romero? Así es, empezamos desde casa, eh, para todo el público que nos escucha a través
0: de la Ejuteca Radio, en Jutla de Crespo, De ahí nos trasladamos hasta Miahuatlán de Porfirio Díaz. Saludos para toda esa gente hermosa de Miahuatlán, que nos escuchan a través de Dinastía. Muchísimas gracias también. Un saludo a la gente que nos escucha en la ciudad capital, la ciudad de Oaxaca, a través de Estereo 1 y también a la gente que nos escucha en la costa a través de Radio Mar, toda la gente preciosa de Huatulco, que ganas de estar en Huatulco estas temporadas. Ay, ay. Y por supuesto también enviamos un saludo para nuestros amigos de Chalcatongo de Hidalgo que nos escuchan a través de La Favorita y a todo el grupo FM Radios que también celebrando los 100 años de la radio nos unimos en esta pues por llamarlo así, cobertura terrorífica a través del baúl de las leyendas. ¿Cómo no?
1: Y bueno, también eh, queremos enviar un saludo porque ya transmite las leyendas ahora las emisoras eh, de IMER, del Instituto Mexicano de la Radio. También, eh, por supuesto, agradecemos ¿no? ya formar parte. Somos Radio Social y también somos Radio Pública. Entonces, estamos encantados. El baúl ya está en todos lados y eso, y eso de verdad nos maravilla. Y pues eh, vamos a seguir hablando de radio. Empezamos ya pues eh, a dar marca personal a estos eh, programas que marcaron época en la radio de Misterio. Tú nos eh, platicas eh, primero de uno bastante maravilloso que es el umbral del Misterio.
2: También les quiero compartir un, un texto que me parece que nos pone muy bien en contexto de aquella época... Y la verdad es que no tiene autor, sin embargo, les comparto que la página se llama Caminos de Ayer, por si quieren darle, eh, pues leerla, checarla. El texto se llama La Radio de Aquellos Días, y entonces me permito compartírselas. De familia pobre, de niño solo podía soñar con tener una televisión en nuestra casa. Sin embargo, lo que sí teníamos, gracias a mi tío Lupe, que trabajaba en los Estados Unidos, era un aparato de radio que él le había regalado a mi abuelita. Era un receptor como los de los años 50, de bulbos, grandote y con un montón de botones, con una enorme carátula llena de números porque era multibanda. Cuando se encendía, se iluminaba su carátula y se veía muy bonito, pero nunca en mi infancia hubo una televisión en casa. Y qué bueno, porque gracias a eso, con la radio aprendí a usar la imaginación para ver, entre comillas, todo lo que sucedía en los programas que se transmitían en aquella época, sobre todo de noche, que era cuando mejor se escuchaba. De mi infancia, recuerdo programas de la XCW como El Cochinito, que era un programa de concursos, ¿Con premios en efectivo o en bonos del ahorro nacional? Apague la luz y escuche con Arturo de Córdoba. En el umbral del misterio, con Carlos López Moctezuma. También un programa de los Institutos Patrulla, donde se empezaba a hablar de los cursos de capacitación para operar computadoras IBM. ¿Computadoras? ¿Qué será eso? preguntaba yo. No podían faltar los radioteatros y las radionovelas como Radioteatro del Aire, Chucho el Roto, Felipe Reyes, Pobre Panchita, La Vida de Javier Solís y otras tantas que hacían las delicias de mañana, tarde y noche en la W. Recuerdo otras radionovelas que se transmitían por Radio Cadena Nacional como Juan Gallardo, La Máscara Roja, Arandú, El Príncipe de la Selva, Porfirio Cadena, el Ojo de Vidrio, y por supuesto, Kalimán, el Hombre Increíble. ¿Cuántos lugares, culturas y costumbres conocí al lado de Kalimán y su inseparable y pequeño amigo Solín? Con ellos, conocí desde los barrios más sórdidos hasta los palacios más bellos de Estambul. Estuvimos en el Tíbet y conocí de la cultura de los tibetanos de aquellos monjes entregados a la meditación que poseen secretos milenarios sobre la vida y el cosmos y que son transmitidos de una generación a otra. En fin, ¿cuántas cosas puede un niño recrear en su mente, sobre todo si somos de desbordada imaginación? Y esta es bien estimulada por una buena dramatización, aunado a esto, a la natural inocencia propia de nuestra niñez y su época. Cuando no estábamos tan maleados, pues ahí tienen ustedes una infancia feliz y un tiempo para añorar. Este texto lo encontré en el blog Caminos del Ayer. La verdad es que me pareció muy, muy ad hoc con el tema del cual estamos tratando. Está bellísimo. Y nos pone muy bien en contexto ¿no? de cómo se vivían las producciones de radio en esa época. La gente de verdad se reunía alrededor de la radio la radio reunía a la gente la impactaba la eh, hacía imaginar y esa es una cosa que la radio sigue manteniendo ¿no? y hoy creo que también tenemos nosotros tres la fortuna de vivirlo a través del, del baúl de las leyendas y aquí eh, hay un programa que se mencionó que es En el umbral del misterio que me llamó mucho la atención cómo se presenta eh, el, al, la introducción decía, no es el miedo, no, es el temor a lo desconocido, a la incógnita del más allá, porque entonces había un tipo como de eh, voz especial que se utilizaba para, para anunciar este tipo de producciones, ¿no? Y, y más adelante decía, desconcertantes relatos con el primer actor de cine mexicano, Carlos López Moctezuma <ríe> Y digo, yo escuché esa primera introducción Y dije, wow, la verdad es que sí eh, No sé si haya alguien que recuerde ese tipo de producciones Dentro de quienes nos escuchan ahora mismo Pero me parece que se vivió una época bastante, bastante bella Para, para la radio
1: Oye Ita, antes de que continúes ¿Por qué no escuchamos un fragmento de En el umbral de, del misterio, te parece, para que la gente pues... Eran introducciones muy emotivas, muy rimbombantes. Sí. ¿Por, sí. ¿Por qué no escuchamos un fragmento de, de esta radionovela?
2: Por favor.
4: No es el miedo, no. Es el temor a lo desconocido. Es la incógnita del más allá. Desconcertantes relatos con el primer actor del cine mexicano, Carlos López Moctezuma. En el umbral del misterio. Y ahora con ustedes, Carlos López Moctezuma. La señora Moffat había decidido alquilar la vieja casona de la calle 26, número 10 de Nueva York que por mucho tiempo había gozado fama de estar embrujada. Todos los pupilos de la señora Moffat declaramos que la acompañaríamos en su caballeresca incursión por el mundo de los espíritus. Una vez instalados en la mansión embrujada, después de cenar, la señora Moffat se retiró a su cuarto y el doctor Hammond y yo nos fuimos a fumar una buena pipa mientras paseábamos por el jardín. El doctor Hammond era un magnífico conversador, pero en aquella ocasión estaba demasiado fúnebre y sombrío. No se le ocurrían más que asuntos terroríficos y narraciones infernales, por lo que, bastante molesto, me despedí de él. No hay nada más desagradable que una digestión laboriosa y cuentos de pesadillas y fantasmas. Vaya,
1: vaya recuerdos que debemos de estar eh, despertando. En eh, muchos eh, radioescuchas En eh, muchos seguidores eh, del podcast Integrantes, todos y cada uno de ellos De esta gran familia leyendera Hay un programa en especial Que era muy popular en Oaxaca al menos entre Jutle y Miahuatlán, yo he escuchado a mucha gente que lo recuerda, que lo recuerda de una manera muy bella, y se llamó Apague la Luz y Escuche, mi querido Pedro. Así es, fíjate que eh, Apague la Luz y Escuche formó parte
0: de las producciones teatrales llevadas a millones de personas. Esta producción era como tal una radionovela de la XCW y que retomando un poco lo que comentaba Italivi, pues para mi gusto personal, lo, lo recalco, apague la luz y escuche, se lleva, pues podría decirse que los aplausos en cuanto a la narración, porque Arturo de Córdoba, este personaje, quien era el, el, el narrador y que aparte era ya considerado como el primer actor del cine mexicano, eh, hacía la frase, ¿no? apague la luz y escuche. Y se escuchaba como desde ultratumba, que le daba un, un particular énfasis, así muy, muy terrorífico, que eh, a comentarios recabados de redes sociales, pues hay quienes comentan, ¿no? Y obedientes. Nos sentábamos a escuchar, ¿no? guardábamos silencio para escuchar aquel ángel o demonio desde el más allá. Ahora sí que con que la radio estaba más acá. Realmente hay muy poca información sobre el año exacto. Estuve buscando muchísimo el año exacto en el que se transmitió Apague la Luz y Escuche. Y antes de que prosigamos, escuché algunos capítulos en los que realmente la narración es, es, es magnífica. Tiene eh, los matices, los altos y bajos, lo, las partes de terror bastante marcadas. Y digo, para un primer actor, pues es un trabajo maravilloso este de Apague la luz y escuche. Apague la
4: luz. Y escuche. la serie radiofónica de más impacto, con la actuación del primer actor de habla hispana, Arturo de Córdoba. Pónganse cómodos. Y dispónganse a escuchar este interesante capítulo de... Apague la luz. Y escucha. Fue electrocutado en la silla eléctrica pagando así su nefasto crimen. Con su permiso.
1: <risa> Vaya, hoy Robert Cogan viene de mal humor. <risa> y no le queda mal el mal humor al verdugo. <risa>
4: Pero será posible Será posible que esos hombres Los hombres que Dios nuestro Señor ha hecho a su imagen y semejanza Los hombres a quienes ha impuesto como primera, como única Como suprema ley, el amor al prójimo Los hombres a quien Dios ha concedido para expresar su pensamiento Rían, rían antes de un acto que debería de avergonzarlos la muerte de un semejante
1: Honorable. Oye, en estos dos casos tanto eh, Carlos eh, López Moctezuma así como Arturo de Córdoba tenían unas voces eh, maravillosas eh. ya quisiéramos mi querido
2: Pedro Bozarrones
1: ¿no? eh,
0: Sí, eh, yo escuché la voz de, de, de eh, Arturo de Córdoba y dije, es, esas voces no las había escuchado antes
1: y creo que, creo que va a estar ca, canijo para que la volvamos a escuchar y eh, ahí les va, ahí les va otra de estas eh, radionovelas, de estos radiodramas. Esta no era una voz prodigiosa, era una voz virtuosa y aguardientosa, de hecho, bastante aguardientosa. Eh, porque había otra radionovela muy, muy interesante en aquel entonces. De hecho, eh, estuve preguntando un poquito y al parecer esta fue la primera, eh, eh, la primera radionovela de misterio eh, de México en la radio de nuestro país, entonces... Ya desde ahí tiene un peso bastante interesante. Se llamó El Monje Loco. Y pues la W, a ver si no eh, digo mal el dato, creo que nació la XW por ahí de 1932. Y el Monje Loco inició transmisiones en 1937. Es decir, la radio, la XW todavía era muy joven. Este, El Monje Loco era un radioteatro en toda la extensión de la palabra, porque todo era en vivo. Obviamente el eh, género de terror y bueno el programa Giraba en torno a un personaje eh, De voz eh, rasposa, de voz aguardientosa Conocida como el monje loco Y hago un paréntesis aquí Porque en este personaje se basó luego una triste parodia Que pasaba en el canal de las estrellas Pero bueno, nada tiene que ver eh, Solo es eh, aclaración por si alguien se lo preguntaba Y eh, el monje loco era un eh, narrador, era el narrador eh, de esta radionovela o radiodrama. La voz eh, la hacía Salvador Carrasco y él iba contando las historias de terror y, y dentro de la narración también intervenían eh, actrices, actores eh, que participaban ¿no? en esta dramatización. El eh, programa, y hablando de estas introducciones, eh, pues siempre empezaba con una voz que decía... Desde la penumbra de su capilla Llega a ustedes Las narraciones terroríficas De El Monje Loco Vamos a escuchar Un fragmento De este radiodrama Que la verdad es que es maravilloso
5: Los años del horror Y la destrucción La familia imperial Había caído bajo las balas de los rebeldes. Por la inmensa campiña cubierta de nieve, los nobles de la corte de los Ares huían, huían como pequeñas bestias enloquecidas de pánico, mientras las hornas sedientas de venganzas le perseguían hasta darles alcance. Los gritos de las víctimas irán. ...como una diabólica sinfonía... ...los cegadores reflejos de los cables... ...eran como una tempestad de rayos... ...aquello... ...era un incontenible torrente de odio... ...era... ...un delirio de muerte... ...era... ...una orgía de sangre... ¡Ah! <risas> ...sí... Era una urgía
1: de sangre. Esta eh, radionovela también fue muy interesante porque así como ahora pasan los personajes de, de, de los cómics a las películas o del manga al anime, antes había otro proceso. De hecho, eh, varias de estas eh, radionovelas pasaron de la radio a la historieta, como el caso de kalimán pero también el monje loco, de hecho, tuvo su historieta y también, de hecho, tuvo una película, el monje loco. Hubo una película de este personaje. A finales eh, de los años 60 salió el eh, cómic, eh, la historieta del eh, monje loco y hay unos que circulan eh, por internet, que los podemos checar y los originales, eh, los que podemos eh, palpar, eh, están eh, bastante caros eh, De hecho El cómic número uno del monje loco Vale varios miles de pesos ¿eh? Entonces nada más para que Nada más para que se den Un quemón Ahí está el tema del monje loco Estas eh, tres eh, radionovelas Estos tres radiodramas de misterio Que a nuestro parecer al parecer, del baúl, al parecer del baúl Son de los más destacados De la llamada época de oro De la radio en nuestro país Obviamente pueden haber más, obviamente podremos tener, eh, eh, agregar eh, posteriormente algunos más a esta lista, pero bueno, nos pareció muy importante hacer este reconocimiento sobre aquellos pioneros, aquellos que arrancaron con la radio de Misterio para que el día de hoy programas como el Baúl de las Leyendas puedan eh, tener ejemplos, eh, puedan tener influencias, eh, puedan tener eh, pues estos ejemplos a seguir, ¿no? Y bueno, nada más eh, creo que es eh, muy interesante comentar que estas eh, producciones, que son eh, programas íconos de la radio, tienen en común y que fueron eh, radiodramas y pues para realizarlas había que hacer un esfuerzo titánico. Quizás eh, no tengamos ni, ni la menor idea de cómo se producían las eh, primeras, cómo se transmitían las, las primeras eh, radionovelas, los primeros eh, radiodramas, por eso le pedimos ayuda, le pedimos apoyo a Jesús Guillermo González Urbán, quien es productor de radio en el IMER, en el Instituto Mexicano de la Radio, y él nos va a platicar, vamos a charlar sobre cómo se hicieron las primeras radionovelas. Van a ver cómo todos nos vamos a sorprender. Vamos con el Principios del siglo XX comenzaron a transmitirse por las ondas radiales las llamadas radionovelas estos recuerdos que todavía hay de esas voces historias y sonidos aún siguen vivos en la memoria de mucha gente enamorada de la radio en el género de ficción y misterio también se realizaron varias producciones destacadas como El monje loco Apague la luz y escuche y claro, El inolvidable Calimán pero para quienes somos de la nueva generación, acostumbrados a la era digital, a los programas de computadora y a las aplicaciones de los teléfonos inteligentes, seguramente no tenemos ni la menor idea. Desconocemos en su totalidad cómo se realizaban estas producciones radiofónicas tan aclamadas por nuestros padres o nuestros abuelos. Por eso le pedimos a Jesús Guillermo González Urbán, quien es productor de radio, que nos ilumine sobre todo en este sinuoso camino de nuestra ignorancia y que nos cuente cómo se hacían las radionovelas en la llamada época de oro de la radio Chucho, ¿cómo estás? Gracias por tomarme esta comunicación
6: No, al contrario, es el gusto, es mío te agradezco mucho la invitación mi querido Tomás y bueno, estamos aquí para, para apoyarnos mutuamente en esta, en esta arte de la radio
1: Muchas gracias, le agradezco muchísimo y pues empezamos con lo más básico yo creo, eh, porque seguro hay quien eh, no sabe o está un poco confundido en el tema pero me gustaría eh, preguntarle ¿qué es un radiodrama o una radionovela?
6: Más que iniciar como radiodrama o radionovela, yo creo que sería importante aclarar que pues hay muchas formas de comunicar mensajes a través de la radio algunas pues utilizan la música otras utilizan solamente la voz, pero también hay otra expresión y otro de los formatos, radio, de géneros radiofónicos que trabajamos, que es eh, la radionovela o el radioteatro o, el, eh, o las narraciones. Creo que es un género más que un, un estilo que siempre se ha utilizado y siempre ha sido como muy exitoso aún en estos tiempos.
1: ¿Habrá, Chucho, alguna manera de rastrear cuál fue la primera radionovela de misterio? ¿O quién habrá sido el que introdujo el género de horror en este tipo de producciones?
6: Sí, eh, si te das cuenta, Orson Welles, eh, allá en los lejanos años 30, eh, hizo una narración de la guerra de los mundos. Mítica. Y entonces eh, lo transmitió por radio. Y la gente empezó a tener miedo, terror por esa situación porque creía que era una realidad. Y entonces se dieron cuenta qué tan importante era contar historias de ese tipo en la radio. Porque era una forma también de comunicar, una forma de, de entretener, pero también una forma de atraer la atención de las personas, o de, en este caso, de la audiencia.
1: Al eh, principio, tengo entendido que todo era en vivo, desde las voces hasta los efectos eh, de sonido. Eh, ¿Podrías hablarnos, eh, Chucho, de cómo era el proceso para que un eh, programa de estos pudiera eh, pues, eh, ser transmitido, pudiera salir al aire?
6: Claro, eh, eso es lo interesante. Antes la radio sí era muy efímera, eh, porque no teníamos la capacidad de, de, de guardar, de, de tener un registro. Todo se hacía en vivo. Eh, los actores tenían su guión, el director hacía un ensayo con ellos por lo regular. Eh, yo te hablo más o menos en la década de los 30, ya en, en XW cuando era... Pues es la casa, digamos, de la radio, radionovela, porque es donde más se hicieron. Yo conviví con algunas, algunas personalidades de, de las radionovelas de esos tiempos. Estoy hablando de Don Jorge Zúñiga, eh, de Marisa, eh, Marisa Garrido, que hacían, hacían radionovelas. Y nos platicaban, o ¿no? me platicaban en específico, que lo primero que hacían era, pues leían el guión en conjunto para ir más o menos... Eh, eh, viendo por dónde tenía que ir eh, eh, el estilo, la forma, la actuación y entonces hacían ensayos, hacían un, un círculo de lectura antes de, de, de la transmisión estoy hablando que se transmitía eso de las 5 o 6 de la tarde entonces ellos estaban desde las 2 de la tarde en la radiodifusora para poder eh, hacer una lectura hacían una lectura, hacían un ensayo ...llegaba la hora ya ensayaditos... ...se montaban en sus micrófonos... ...o en su micrófono... ...porque por lo regular... ...trabajaban con un micrófono... ...le decían el caca, la cacahuata... ...porque era un RCA eh, 40... ...que es un, un micrófono muy, muy grande... ...cuadrado... ...que se utilizaba solamente uno... ...para todos... ...entonces hacían una especie de medio círculo... Eh, eh, en, ...en el micrófono... ...y se iban acercando dependiendo... ...en el momento que hablaban... ...todo se hacía en vivo... No había manera porque, digo, todavía no había la tecnología en México para grabarla. En algunos casos se grababa en una, una especie de cilindro de cera, pero eso estamos hablando que era una tecnología muy cara y que no todas las radiodifusoras la tenían y además era muy delicado. Pero bueno, se ponían a ensayar y, en, y iban en vivo, iban en caliente en el momento de la transmisión. No había ninguna punto de, de poder equivocarse. Tenían que hacerlo en ese momento. La otra parte era que había, había muchas veces músicos en vivo, o por lo menos había un pianista ahí para hacer la musicalización. Y también había un efectista. Hoy muchos le llaman los folis o el que hace los folis en el cine. Claro. Pero en realidad era un hombre con mucha imaginación, con mucha inventiva que tenía que sacar de cualquier aparato, de cualquier eh, objeto, sonidos. Hacían caballos con, 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 con el pecho. Si quieres, si te puedo, si, si te si alcanzas a escuchar, es lo que hacían, se golpeaban con las manos en forma de, de, de cóncavo. ¡Wow! Eso era un caballo. ¿Te imaginas? Entonces... Usaban, digo, trastes para hacer... Cuando comían, llenaban vasos, usaban tenedores. Para hacer rayos, usaban muchas veces láminas, láminas de, de metal para hacer movimientos muy ligeros y se oían los rayos. ¿No? Eh, en México tuvimos uno muy, muy, muy... Muy gran, un gran eh, efectista, don Vicente Morales, que hace poco, ya, ya no está con nosotros, pero Don Chente Morales fue un gran efectista en México, yo conviví mucho con él, aprendí muchas cosas con él, porque sí, yo también me gusta esa, esa parte de los efectos, pero todo se hacía en vivo, todos estaban presentes, eh, no había todavía, pues imagínate, ni siquiera sonidos grabados para poder utilizarlos, eh, se usaban algunos silbatos eh, de esos para hacer pajaritos, por ejemplo, se usaban este, cocos también para hacer cascos cascos de caballo. ¿no? Digo, Usaban la inventiva, era imaginación completamente en ese momento para hacer todos estos efectos y todos en vivo. O sea, no había manera de, de grabar, no había manera de tener pregrabados. Todo era en ese momento, en ese instante y no había rango de error.
1: Vaya que es maravilloso y el ejercicio de imaginación que creo que muchos tuvimos también cuando... No se eh, cuenta esto, Chucho. Es, es verdaderamente eh, genial. Eh, era la música en vivo, efectos en vivo, voces en vivo. ¿Cómo cuántas personas participaban eh, más o menos aproximadamente en una en una radionovela?
6: Pues mira, de las más cortas, por lo menos 15 a 20 personas. Estamos hablando entre efectistas, músicos y actores. Y además, el narrador. Y además el director, además el operador. Ese era, eran equipos muy grandes.
1: Si el día de hoy las eh, cabinas de radio son eh, pequeñitas en aquel entonces, eh, debieron de haber sido pues, salones eh, considerablemente grandes, ¿no?
6: Era, eran estudios, en realidad muchos de los, por ejemplo, XB, digo, el, el primer XW tenía estudios muy grandes, Azul y Oro, el Azul y Plata. Esos eran eran estudios muy grandes Donde podían caber 20, 30 personas Y algunos tenían hasta público
1: Vaya La gente podía entrar a ver Cómo se transmitía Porque no era grabar, no era transmitir una
6: radionovela Sí, de hecho Muchas radionovelas se hacían en vivo Y con público Y entonces era lo interesante esa Era una, una obra de teatro Real. radial En ese momento sin duda Era algo. ir al teatro Sin tener que pagar un, un boleto y además, poder es que lo pudieran escuchar gente que no estaba ahí presente. Qué
1: maravilloso lo que nos cuenta Chucho. Eh, oiga, eh, me pregunto también, porque después de que esta época tan bonita de la radio, no tan creativa también, eh, de pronto llega la cinta magnetofónica. Aquí tengo entendido, ya se empezaron a almacenar cosas, a grabar cosas. No sé si estoy en lo correcto, pero ¿cómo cambió? Eh, la radio con la llegada de la cinta magnetofónica?
6: Mucho, eh, porque ya teníamos oportunidad de hacer una producción con mucho más cuidado, con mucho más tiempo, incluso con mucho más comodidad porque ya los actores tenían la posibilidad no de estar a las 5 de la tarde los días viernes, sino ya podían tener la posibilidad de grabarlo o pregrabarlo y después transmitirlo. Pero lo más importante creo que era el poder mantener ese testigo de lo que se hacía. Desafortunadamente hay muchas, muchas eh, radionovelas que no, se, que no se pudieron grabar o que no se pudieron rescatar. Hay otras que se pudieron rescatar gracias a, a la gente de operación porque los guardaba como un tesoro. A muchas administraciones las, 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 per, las perdieron en muchos lugares, en XW se perdió mucho, este, en XX, en XB, pero algunos ingenieros, algunos operadores las guardaron y entonces gracias a, a, a este sistema que digo, llegó casi en los 36, eh, pues se pudo tener testigo de, muchos, de muchas eh, radio, novelas de muchos programas, de, muchas, eh, de muchos eventos muy específicos y muy especiales.
1: Regresando un poco al tema de la, de la ficción, eh, Chucho, eh, me gustaría, porque bueno, por ahí le empezamos, no y por allí me gustaría también ir eh, dando las, las conclusiones del, de la charla. Eh, me pregunto si usted, de, de todas estas referencias que nos ha hecho ¿no? de gente, de personajes, Incluso de momentos claves de la radio eh, ¿Cuáles son las producciones De este tipo que, que Más recuerda, que, que más eh, Causaron, ¿no? Algún, algún tipo de, de admiración
6: Pues muchas, mira Yo desde los cinco años mmm, La culpable fue mi abuela Porque ella ponía su radio eh, Yo vengo de un municipio En el Estado de México Que es un pequeño pueblo que se llama Tultepec Y ahí mi abuela ponía en donde lavaba todos los días su radio. Y yo escuché, yo vi, crecí escuchando El Derecho de Nacer, Chucho el Roto, Porfirio Cadena, El Ojo de Vidrio, La Tremenda Corte, Calimán, El Monje Loco, Apague la Luz y Escuche. Creo que todas me han dejado algo. La que más me divertía, sin duda, es La Tremenda Corte, una producción, una serie cubana, ...que hasta creo el día de hoy... ...se sigue transmitiendo... ...en algunas estaciones es. eh, ...creo que Calimán... ...es uno de los que... ...de los héroes que más te hicieron volar... ...¿no?... ...en lo personal a mí... ...y... ...la tremenda corte... ...creo que es la más divertida para mí... ...y que... ...aún trabajando en la radio... ...me doy mis tiempos para escucharla otra vez...
1: ...pues eh, de verdad... Eh, ...un agradecimiento por, por su tiempo... ...por la charla que fue bellísima realmente... Y bueno, ojalá de verdad podamos eh, hablar en alguna otra ocasión Seguir platicando de la pasión en común Que es la radio Muchas gracias Jesús eh, Guillermo González
6: Cuando gustes Siempre es un gusto eh, platicar Y sobre todo Animar a las personas A que disfruten de este medio maravilloso Que es la radio
1: De verdad un agradecimiento enorme a Jesús Guillermo González Urbán, productor de Radio del Imer. Nos vamos a la pausa y regresamos con mucho más. Por favor, quédese con nosotros porque regresando todavía tenemos pendiente hablar sobre la mano peluda. No le cambie.
0: En la pequeña mesa había velas, chocolate, guisados, pan y frutas muy variadas. Parado frente a aquella ofrenda, un hombre recordaba a su esposa mientras la nostalgia le daba pequeños mordiscos. Te extraño mucho, Esther. Quisiera poder hablar contigo una vez más, abrazarte, repetirte mil veces que fuiste el amor de mi vida. Quisiera poder darte un último beso. Uno que dure para siempre Te extraño tanto De pronto En medio de la noche la puerta se abrió Y una mujer entró a paso lento y delicado El hombre la vio acercarse Y pararse frente a él Sonriéndole con dulzura Y mirándolo fijamente Ella también te extraña Y lo sabes Dijo la muerte Ahora debemos volver El tiempo se ha terminado Dale una última probada a la comida Porque no regresarás hasta el próximo año
3: Un microrelato de cuentos para monstruos De Santiago Pedraza
4: El baúl de las leyendas
3: Dicen que cuando el tecolote canta El indio muere No es cierto, pero sucede el Baúl de las Leyendas
1: Continuamos en estas eh, tertulias eh, del eh, baúl eh, de las leyendas, agradecemos a toda la gente que nos escucha, enviamos un saludo a toda la familia leyendera, eh, todavía tenemos eh, programa para rato y recuerden que hoy hay leyenda. Hoy platicamos de los 100 años de la radio en México, sobre todo de la radio de misterio y de todos estos programas que han eh, maravillado, que han aterrorizado. ...a la gente en nuestro país... ...y bueno claro que... ...ya en épocas un tanto más recientes... ...después de lo que escuchábamos hace un rato... Eh, ...quizás a muchos nos tocó... ...escuchar... ...La Mano Peluda... ...y a diferencia de los eh, programas... Eh, ...de los que hablábamos hace un eh, momento... ...que eran radiodramas... Eh, ...La Mano Peluda... Eh, ...pues eh, cambió... ...el eh, formato de la radio de terror... Eh, ...yo creo que el éxito de este programa... Se debe también a la democratización del teléfono. Ya había más acceso de poder contactarse con la radio y hablar al programa de radio en vivo. Y pues allí relataban al aire su historia de terror. La mano peluda se transmite aún desde Radio Fórmula. Ha sido un programa ícono, no solo en México, sino en en Latinoamérica y en parte del mundo, y pues creo que su gran éxito se debe precisamente a esto, no a que la gente se podía escuchar en el programa, que podía escuchar historias de terror de gente común y corriente, como tú y como yo, que podíamos hablar al programa y podíamos relatar nuestra historia de misterio, nuestra historia de terror, algún caso paranormal que nos hubiere eh, sucedido. Y vaya que hubieron muchas llamadas escalofriantes dentro de este programa, dentro de esta serie de emisiones en la mano peluda. Llegó a ser incluso a manera de leyenda urbana. Se decía que precisamente este caso era pues de alguna u otra forma el responsable de la muerte de uno de los conductores, de Juan Ramón Sáenz. ¿Tú nos puedes platicar más al respecto, Pedro? Sí. Fíjate que el caso
0: de Josué fue uno de los eh, programas que tiene más vistas en YouTube Hay fragmentos si tú lo buscas en YouTube Y también fue considerada pues una de las anécdotas más este, aterradoras En el año 2002, fíjate, eh, la historia de Josué Velázquez ¿no? Un, Una persona de, que, que llamó desde los Estados Unidos pues, Se volvió famosa entre millones de personas. Eh, Josué se comunicó con el fallecido locutor Juan Ramón Sáenz para contarle pues sus acercamientos a las artes oscuras, pactos demoníacos y un eh, supuesto encuentro con el diablo. ¿no? Ahí reveló que, eh, pues, que atravesaba por una crisis económica y que acudió a un libro de brujería para acabar con sus problemas. Entonces ahí en el programa empezó a confesar que él hizo un pacto con el diablo a cambio de pues, lo que ya hemos escuchado ¿no? dinero, empresas y poder económico pero entonces eh, se supone que este personaje enfrentó también pues, graves consecuencias y decía en el programa que Josué fue molestado por pues, entes demoníacos quienes intentaron matarlos y se negaba a cumplir con sus órdenes eh, y muchos otras eh, pues eh, actividades o actos que hizo él bajo los influjos de este eh, pacto eh, con el diablo pero la historia no terminó ahí porque tiempo después Juan Ramón Sainz se reunió con Josué en una lancha en medio de un lago y pues tuvieron una charla donde eh, pues eh, tuvieron alguna conversación tras la entrevista empezaron a ocurrir cosas muy extrañas porque el camarógrafo se sometió a una cirugía y el investigador de la emisión sufrió un accidente automovilístico. Entonces Juan Ramón Sainz, quien falleció en el 2011, eh, las causas de su muerte son pues una peritonitis aguda, pero hay algunas personas y es aquí donde nace la leyenda urbana en el que eh, pues todas sus desgracias y su muerte se debe a su encuentro con Josué. Este es uno de los capítulos más eh, terroríficos de La Mano Peluda y... Pues a estas alturas, en pleno 2021, pues todavía hay quienes se preguntan o nos preguntamos ¿Qué pasó con el misterioso Josué y su pacto con el diablo?
1: Y de hecho este último programa que narras ya no fue ni siquiera en la mano peluda Sino que fue en un programa de TV Azteca que es extra normal Allí es donde retoman el caso de Juan Ramón Sáenz y Josué que es como el último encuentro que tienen. Todo esto, claro, es parte de una historia que se ha contado muchas veces en YouTube, que obviamente y en un montón de programas más no hay nada que relacione una cosa con la otra, pero pues hay quien dice que, que este, que es el caso más icónico o de los más icónicos de La Mano Peluda, tuvo que ver con la muerte de Juan Ramón Sainz. Y vamos a escuchar, ¿no? hablando de leyendas urbanas, porque aquí lo que no se gustan son las leyendas, vamos a escuchar... ¿De qué va este caso de Josué y Juan Ramón Sáenz en La Mano Peluda?
3: En México, uno de los famosos investigadores de la actividad paranormal fue el locutor de radio Juan Ramón Sáenz, quien durante varios años sembraba miedo a los radioescuchas con el programa La Mano Peluda. Sáenz nació en la Ciudad de México el 19 de octubre de 1962, ...realizó estudios de Derecho en la Universidad del Valle de México... ...sin embargo, la mayor parte de su vida la dedicó al radio y la televisión... ...fue en el programa La Mano Peluda, especializado en hablar sobre cosas sobrenaturales... ...en donde Juan Ramón Sáenz alcanzó gran parte de su fama... ...además de la radio, el investigador también incursionó en la televisión... ...colaborando en programas matutinos en las principales cadenas televisivas del país... Fue un trágico 29 de mayo de 2011 cuando el medio del espectáculo informó la muerte de Juan Ramón Sáenz, quien falleció víctima de un paro respiratorio ocasionado por una extraña bacteria gastrointestinal. Sin embargo, varias teorías aseguran que su muerte pudo ser el resultado de una maldición. Corría el año del 2002 durante el programa de radio La Mano Peluda, cuando Juan Ramón Sáenz recibió la llamada telefónica de un hombre que se identificó como Josué Velázquez, la persona aseguraba que había vendido su alma al diablo. En su relato, el espectador contó que con tal de superar problemas económicos, aceptó la oferta presentada por un demonio. Josué contó que realizaba favores alente por la ayuda que le dio. Incluso dijo haber matado a su abuela para lograr el propósito. De acuerdo con su relato, las huellas del crimen desaparecieron después. Su caso impactó tanto a Sainz que en 2011 fue a visitarle y le hizo una entrevista para el programa de televisión Extranormal. Fue la última entrevista que haría. El 19 de mayo, Josué guió al presentador y al resto del equipo a un lugar secreto. Allí contó que seguía en contacto con aquellos demonios que tanto le atormentaban. Tras esa entrevista sobre satanismo, otros miembros de Extranormal sufrieron accidentes. Un camarógrafo fue operado de emergencia y otro de los investigadores, Mario Estrada, se vio envuelto en un accidente automovilístico. Poco después falleció Juan Ramón Sáenz y muchos aún piensan que el caso Josué tenía algo que ver con la muerte del popular locutor. Sin embargo, no hay pruebas que lo puedan confirmar.
1: Bueno, ahí está el eh, misterio, se queda a manera de leyenda urbana. Obviamente no podemos dar eh, conclusión alguna, porque pues al final eh, hay muchos cabos sueltos en la historia, ¿no? Pero pues eh, vaya que se presta para muchas interpretaciones, también se ha prestado para muchos eh, programas de radio, muchos eh, programas eh, de misterio y de terror a través, eh, de, las, eh, a través de, de, de plataformas como YouTube. Y claro... También eh, del, del podcast. Pero bueno, vamos eh, a seguir hablando de La Mano Peluda. Porque hoy les eh, vamos a presentar eh, pues una entrevista. Les tenemos sorpresa. Una entrevista con eh, uno de estos eh, personajes que pues el día de hoy tiene a cargo este programa de La Mano Peluda. Contactamos a Nacho Muñoz, quien es el actual conductor de este programa. Y pues eh, hablamos con él sobre el caso Clark. De Juan Ramón Sáenz y Josué, y también le platicamos sobre la historia y los
4: inicios de la mano peluda. Vamos a escuchar. El baúl de las leyendas.
1: como ya les habíamos platicado este programa lo dedicamos al siglo de transmisión que tiene ya la radio en nuestro país por eso nos da mucho gusto tener a una de las piedras angulares de uno de los programas que marcó época en la radio de misterio de México Ignacio Muñoz, Nacho Muñoz de la mano peluda, bienvenido y gracias por aceptar esta charla con el baúl
7: de las leyendas Hola Tomás, gracias por invitarme, al contrario, para mí es un gran placer platicar contigo y con tu público, por supuesto. Muchas gracias
1: Nacho, y bueno, yo sé que la primera pregunta que vamos a hacer es un tanto complicada porque, bueno, debe de representar para ti realmente muchas cosas eh, este programa, ¿no? Pero, ¿para ti o qué piensas, no? ¿Qué crees que represente la mano peluda en la Radio de México?
7: Yo creo que sin lugar a dudas es un ícono que la misma gente fue haciendo el valor de este programa es que el auditorio es quien lo va alimentando quien le va dando un sentido a todo lo que pasa, entonces yo pienso que desde sus inicios marcó una pauta que desde entonces la gente fue identificando radio, terror, misterio, suspenso, con la mano peluda en una fórmula bastante buena con los locutores que teníamos grandes voces y desde luego
1: Oye, ¿tú nos podrías platicar cómo fue que inició el proyecto? ¿Cómo es que inicia La Mano Peluda?
7: Claro que sí. Mira, eh, exactamente la idea surgió de... No sé si tú conociste a un locutor llamado Víctor Manuel Barrios Mata, gran locutor también de la radio en México. Él tenía una sección que ocasionalmente metía eh, llamada La Mano Pachona era obviamente un compendio de relatos, la gente llamaba más o menos la misma fórmula, pero era una sección que duraba 15, 20 minutos, no tenía un tiempo establecido y no pasaba a diario, como era un programa que pasaba en las madrugadas, eh, a la gente le fue gustando, no le fue gustando la fórmula, pero era un horario bastante difícil. Entonces, Mario Córdoba era director artístico de Radio 1, y él tuvo la idea De sacar ese programa Ya en forma, ya como tal Con una estructura Y entonces él propuso A sacar la mano peluda En ese entonces estaba, estaba trabajando con Juan Ramón Sáenz En conjunto, digamos que Juan Ramón Sáenz Era el que estaba abajo de Mario Y entre los dos Mario Córdoba era el director Y Juan Ramón ejecutaba todo no Entonces ellos dos hicieron pues un, un casting, estuvieron buscando personas, checaron a, a la persona que estaba en turno en ese momento. Tú sabes que la radio trabaja por turnos. Claro. Acá en el Distrito Federal son, regularmente en el caso de los locutores, son de cuatro horas, en el caso de los operadores, son de seis horas. Pero bueno, el que estaba en turno era Rubén García Castillo. Y bueno, pues decidieron darle inicio a este programa que vaya que generó mucho impacto ¿eh?
1: efectivamente y bueno creo que a ti te tocó estar eh, prácticamente en todas las versiones de este programa con eh, Juan Ramón Sáenz eh, con Rubén García y bueno ahora también eh, conduciendo junto a Gina y siempre este programa ha sido sumamente exitoso ¿tú a qué le atribuyes el éxito abrumador que ha tenido y que tiene la mano peluda?
7: bueno lo primero es que cuando inició tenía mucho agarre con la gente, tenía vamos la gente se identificaba en un sitio en donde podían platicar sus historias, porque eso te lo digo porque sigue siendo, y como tú lo mencionas, efectivamente tuve la oportunidad de trabajar con Juan, tuve la oportunidad de trabajar con Rubén, y también tuve la oportunidad de trabajar con Víctor Manuel Barrios Mata, y de ahí que, que yo te pueda decir sí, con toda la certeza del mundo Que inclusive a él ya no le gustaba hacer el programa Esta sección de la mano pachona Porque eran relatos que a veces a él mismo no lo dejaban dormir no De hecho cuando inició el programa resultó ser una sorpresa para muchos A grado tal de que al buscar más voces para el, 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 la conducción del programa Muchos no se atrevían a hacerlo Hubo una serie de, de pruebas, hubo casting, hubo... Y se decidió por, por dejar a Rubén, que continuara él con el proyecto en sus inicios. Fue un éxito rotundo, el rating de verdad impresionante, le hacía competencia desde luego a la televisión. Tú sabes que la televisión, sobre todo ahí a finales de, de los años 90, pues bueno, siempre ha sido, ¿no? En un horario premium de 10 a 12 de la noche, cuando la gente llega de trabajar, ve las noticias, tal vez una serie. Entonces se dieron cuenta que era un gran impacto el que se había causado. Ahora, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es el secreto? Que la misma gente es quien hace el programa, ellos son los estrellas. Mucha gente no se atreve a contar sus relatos o sus historias por miedo a que se burlen de ellos. Afortunadamente, este programa siempre ha sido una ventana para aquellas personas que no han podido narrarlo con su familia, ¿no? El éxito entonces radica en escuchar y, por supuesto, documentarse también sobre todo esto que tiene que ver con lo paranormal.
1: Oye, y ya que vamos por esos eh, terrenos eh, de lo paranormal, a ti te ha tocado presenciar... Eh... ¿Algún suceso eh, el que, en el que de verdad no llegues a encontrar explicación lógica? No sé si nos puedas contar algo, algo que te haya sucedido a ti
7: Sería difícil para mí decirte uno en específico Lo que sí te puedo decir es que un caso, por ejemplo, de posesión Solamente por decir uno, ¿no? Entre muchas cosas que hay Un caso de posesión, no sé si tú has estado alguna vez Donde hay una no, persona poseída. No. Es eh, verdaderamente fuerte genera cierto trauma de hecho yo no puedo olvidar la primera vez que estuve, estuve frente a un poseído me dejó impactado, impresionado escucharlo, hablar escucharlo, decir palabras que tú no entiendes ver a una chiquita de 15 años, flaquita este, muy muy menudita con una fuerza impresionante en algo que se le llama titanismo, es decir Tres, cuatro personas no la pueden controlar. Por si fuera poco, el hecho de, de cambiar la voz, esta parte de la garganta se les infla como si fuera un globo. Por si fuera poco, el sonido el sonido que emiten es indescriptible. Haz de cuenta que tú ves que el sonido, la voz, sale de una garganta, pero al mismo tiempo salen tres, cuatro voces simultáneamente, y eso para mí yo creo que es lo más impactante. La forma en que te miran, un poseído siempre busca intercambiar las miradas con quien se deje. Si tú estás ahí y te voltea a ver a ti, es mejor no verla directamente a los ojos, porque ellos buscan hacer contacto a través de la vista, porque a través de la vista logran impresionar aún más, porque están atrapando todos tus sentidos, créeme, cuando estás ahí, ya tu piel se pone literalmente de gallina, y yo he estado, yo cuando estuve, varias veces, fue simple y sencillamente por mi trabajo, ¿no? si nos vamos a la radio, si nos vamos a los relatos, a los testimonios que nos han llegado, y querido Tomás, de verdad te digo, que parece broma, es más, a veces la gente nos dice, ¿Cómo le hacen para inventar tantas historias?
1: Oye, Nacho, me ibas a platicar de algunos de los relatos también eh, de La Mano Peluda, ¿no? Porque pues eh, creo que nos quedamos también en eso. Eh, seguramente, aparte de las experiencias que tú tuviste de afuera, ¿no? En eh, trabajo de campo, por llamarlo de alguna forma, eh, nos, nos estabas platicando que también pues al programa les han llegado cosas bárbaras, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las que más te han impactado? En este caso, de los casos de las llamadas que han hecho... ¿O de la gente que se ha comunicado al programa?
7: Bueno, son, son muchísimos. Resulta que en alguna ocasión... Hacíamos un especial de posesión... Y... Nos llama un muchacho y dice, Oye, ¿sabes qué? Ya vamos para allá. ¿Qué? Ya vamos para allá. Porque mi hermana está poseída. ¡Ah, pues, caray! Pero aquí no, o sea, esto es un estudio, ¿no? <risa> y como estaban los especialistas ellos pensaron que era buena opción llevar a su hermana que tenía un gran problema ¿no? resulta de que 20 30 minutos después nos llaman saben qué ya llegó un muchacho que los está buscando y nosotros no pero es que le dijimos que no viniera pero como venían desde Puebla llegaron hasta acá resulta de que efectivamente un, un joven traía a un demonio adentro y empezó a manifestar, ya ni siquiera alcanzó a entrar. Empezó a manifestarse ahí en el estacionamiento porque los eh, oficiales, los de seguridad, no le permitieron la entrada hasta que no llegue uno de nosotros, ¿no? Yo creo que como todas las empresas. Y no le permitieron la entrada, pero estaban ellos pálidos porque dicen, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Qué le está pasando a este muchacho, no? Y empezaba. Por ahí este, había una cámara, saca la cámara y dice, no me grabes perro, y empieza a decir así, a decir maldiciones, en esa ocasión uno de los panelistas dice, a ver déjame, déjame hablar con él, ya llegó y lo empezó a, a como que a exorcizar, ¿no? a liberar, sí lo tranquilizó, en realidad no acabó ahí la cosa, se supone que... Este joven y su familia Porque no iba él solo, iba toda su familia O sea, su papá, su mamá, su hermano la, eh, El chavo eh, con el problema Y bueno, era, iban varios en un carrito Y llegaron, bueno pues Ya después ellos tuvieron que ir a, a continuar Con este proceso de liberación Pero lo, lo que yo te quiero mencionar Es que es increíble que Llegaba la gente para ser liberada Ahí a, las, wow. a la cantina hubo otra ocasión en donde hubo un suicidio en el metro, y una jovencita, por ir a ver, ir a asomarse, ver sangre, ¿no? Eh, le pasó que el espíritu del joven que se suicidó, entre comillas, se le metió a ella, y primero nos llamaron, nos dijeron, oye, ¿sabes qué es que nos pasó esto?, nos contaron el relato al aire... En esa, en esa ocasión íbamos a tener otro programa especial con varios panelistas y a ver ven nos pusimos de acuerdo con los panelistas ya algo planeado no improvisado como la, la otra vez que te conté bueno llevaron a la chica y entonces estando ahí sentada frente a un micrófono se empezó a manifestar cuando un, alguien es poseso y empieza a salir esa voz, esa reacción se le llama que se, manifestación, o sea se, se empezó a hacer manifiesto el ser que tenía dentro, y empezó con su rollo, con su show, a, a empezar a sacar este, una espuma blanca, eh, un olor muy fétido, y empezó a decir, yo no me maté, a mí me aventaron, entonces nos quedamos, ¿cómo? Wow. O sea, están en el metro, quién sabe cómo estuvo la cosa, que dice que lo aventaron, no se suicidó, total que igual, ...se metió abajo de la mesa... ...empezó a levantar todo... ...porque también no sé si tú conozcas... ...los estudios de Radio Fórmula...
1: ...no, no tengo el gusto...
7: Este, ...esencialmente son sets... ...de televisión... ...que obvio pues como son los micrófonos y eso... ...pues se ocupan para radio... ...pero empezó a, a... ...a manifestarse ahí... ...y todos así temerosos ¿no? ...de la chica... ...de que fuera a estropear a algún equipo... ...porque había varios equipos nuevos... Y, y pues fuera de control. Ya afortunadamente igual los, los eh, parapsicólogos empezaron a, a tratarlo, a, a, a tranquilizarlo. A, a una chica, a tranquilizarla. Y entonces, bueno, pues también se dio eh, pues temporalmente una salida, ¿no? Todo eso te, queda, te deja impactado.
1: O sea, después de eso salieron de, del aire o...
7: No, de hecho está el testimonio grabado, ¿eh? está, está grabado. Grabado. Ya había cuando ya la cosa estaba insoportable Entonces sí, ¿sabes qué? Me dice Juan, vamos a meter algo grabado Inventiamos este, relatos grabados Ya nosotros ya sabemos que tenemos que estar preparados Por cualquier cosa, ¿no? Entonces metíamos algunos relatos grabados De otras emisiones ¿no? no creas que preparados por nosotros De otras emisiones Y empezaron a atender a la chica Ya hasta que se tranquilizara, regresábamos Había ocasiones que para que la gente Supiera lo que estaba pasando Mismo Juan Ramón Iba describiendo, ¿no? Pues es que ahora Adriana está este, con una mirada muy, muy penetrante y así ya sabe, ¿no? Lleva haciendo una crónica, algo que no duraba mucho tiempo por lógicas razones, ¿no? Porque pues primero había que ver la seguridad de la chica y luego ya la de todos claro. los demás. Está la gente espantadísima, venían de otras cabinas, venían a ver ahí como si fuera este show. Pero, pues, tú sabes cómo son las cabinas de radio: de un lado están el equipo, de otro lado del cristal, pues están los micrófonos, el estudio en sí, ¿no? Y pues se alcanzaba a saber que ahí estaba mucha gente. Y bueno, impresionante, eso. Y, y, y tal parecía que todo radica en las posiciones... ¿verdad? Pero no. Había casos que, por ejemplo, estando al aire, nos llegaban correos electrónicos, algunas lecturas. Y nos llegaron a mandar maldiciones a través de... De, de emails de correos. De e correos. Después entró lo que es el Messenger, no este Messenger, el anterior claro. a este Messenger que ahora ocupamos en Face. Antes había otro Messenger. El de
1: Microsoft, ¿no? Que era el anterior.
7: Uh -huh. Exactamente. Entonces, esas cosas, obvio, relatos impresionantes. Uno de los que más me impactó fue por, por ahí del año... 2000, 2001 yo llevaba poco con Juan Ramón Ahí en la mano peluda Y él tampoco se lo esperaba Llegó un caso De natividad Una mujer que Había tenido Problemas Con alguien, una envidia Cosas de esas que, te, que llevan a la gente a hacer Brujerías Y entonces eh, Resulta de que el brujo Que la atendió le dijo que ella no se iba a recuperar acababa de morir el hijo del brujo y que iba a meter el cuerpo del brujo en esta mujer y después murió también el brujo y los dos el hijo y el brujo se manifestaban a través de ella no, son relatos impresionantes llegaron el caso del niño con cuernos llegaron el caso de Katia en eh, eran como... Haz de cuenta... Eh, llegaba el del Niño con Cuernos... Y todo un mes hablando del Niño con Cuernos... No porque nosotros quisiéramos... Sino porque la gente empezaba a hablar del Niño con Cuernos... Que conocían a alguien igual... Que no sé qué... Llegaba el caso de Katia... Y la gente también... O sea... Eh, como que los relatos se alargaban demasiado... O sea... Era algo impresionante... Ahora la, las comunicaciones han avanzado muchísimo y entonces es como que más directo, no más así como tú y yo hablamos en este momento. Claro. No sé si eso sea para bien o sea para mal. En realidad lo que yo pienso es que mientras la gente siga participando y la gente siga eh, comentando sus historias y se sientan lo principal en confianza de que con quien están platicando es alguien serio. Yo creo que eso pinta bien. Nacho, hay
1: también un tema de todos estos casos que hubieron dentro de La Mano Peluda eh, Uno de los casos creo que también que marcó mucho fue el de Josué Y bueno que al final eh, pues hubo eh, mucha polémica el tema Sobre todo después de la muerte, la lamentable muerte de Juan Ramón Sáenz eh, Que de hecho pues también ha generado muchas horas de contenido en YouTube, leyendas urbanas, eh, teorías a veces bastante retorcidas por qué fue lo que pasó, qué sucedió, por qué fue la muerte de Juan Ramón. Muchos la atribuyen a este caso que también es emblemático para La Mano Peluda. ¿Tú nos puedes platicar qué fue lo que realmente pasó? ¿Nos puedes tú hablar sobre el tema?
7: Bueno, fíjate que hay una cosa que se llama sincronicidad, ¿no? Y es algo así como las coincidencias. Pero una coincidencia es algo como muy fortuito. Y una sincronicidad es algo que se da porque ya estaba como planeado. En este caso, eh, Juan Ramón estaba iniciando a colaborar con la gente de un programa de televisión muy famoso. Ahora, ahora se ha vuelto muy famoso porque pues obviamente la cobertura televisiva ha sido impresionante y Juan Ramón empezaba a hacer algunas participaciones o colaboraciones ahí resulta de que en, en este rollo de la tele cuando empiezas con algo cuando empiezas tu participación tienes que llegar con algo que impacte no algo fuerte todos sabíamos que ese caso de Josué había sido un parteaguas en la, en la mano peluda por lo fuerte, por lo duro eh, un caso que bueno ya en alguna ocasión platicaremos a fondo de ello porque sí hay varios detalles que vale la pena contar ¿no? que la gente no, no conoce, yo he visto este material que publican en redes sociales y que si la maldición de Josué, y que si Josué esto, que si Juan Ramón pero la verdad es que ese programa que pasaron ya lo habían grabado desde antes cuando murió Juan sí se alcanza a ver que Juan Ramón tenía una dolencia porque eso es cierto Juan Ramón tenía una dolencia pero no de ahí tenía años que tenía esa dolencia nada más que se le complicó horrible y de hecho estuvo más de una semana hospitalizado Juan antes de morir ¿cuál es la, la sincronicidad? que había empezado a colaborar con estos hombres, de hecho el programa ni siquiera lo tenían pautado para ese día, pero murió Juan, casualmente, bueno, con la sincronicidad, murió en domingo, se enteraron, y lo primero que hicieron ellos fue decir que la maldición de Josué, porque era una entrevista con Josué, lo que había hecho Juan Ramón, entonces... De ahí se agarraron y la verdad es de que pues, les dio mucho resultado, tuvieron mucho éxito y pues hasta la fecha, ¿no? Mucha gente confundida cree que se debió a una maldición.
1: Es decir, que sería más responsabilidad a pues, eh, lo que difundió esta televisora, no lo sé, pues también por querer ganar rating o una situación eh, por el estilo. ¿Podría ser más eh, debido a eso que se le atribuya a la muerte de Juan Ramón Sáenz al tema Josué?
7: Sin duda. Sin lugar a dudas. No habría ningún nexo. O sea, no, no hay otra forma de, de, de tomarlo. Ahí sí eh, fue algo ya un poquito premeditado debido a la circunstancia de que había fallecido Juan. este, lo atribuirlo, no sé si haya sido su última entrevista, pero sí fue de las últimas difundidas, porque cuando Juan falleció ya no trabajaba en la mano peluda. Honestamente, yo pienso que aquí se dieron varias circunstancias Y al principio, el mismo Josué dijo que él no Nosotros, cuando ocurrió esto, nosotros estábamos empezando con el proyecto de Mano Peluda Investigación Que era un proyecto para fines de semana Y entonces, entre semana, estábamos con Rubén en la Mano Peluda Y en fin de semana, Mano Peluda Investigación Ya directamente con Gina y con tu servidor el hecho es de que Josué se comunicó con Gina para decir, oye, no, pues yo quiero un derecho de réplica. Pues nosotros no tenemos por qué dar un derecho de réplica porque nosotros no te acusamos de nada, ni dijimos nada. Claro. Pero él sabía del rayo que había con la mano peluda y aún así, pues accedimos a tener una entrevista con él en donde él nos dijo, yo no sé por qué me están culpando, yo no tengo nada que ver. Yo me declaro inocente, ¿no? Yo no tengo nada que ver porque la gente decía que él y que él y que él y que él. Entonces esto yo creo que le fue pesando. Sin embargo, al ver eh, los logros mediáticos que se dieron, entonces ya la cosa se revirtió. Entonces sí, no fui yo, pero tal vez sí, ya cambió su discurso. Lo bueno es que nosotros lo tenemos todo grabado y que este, y más que la grabación, pues nosotros estuvimos ahí. Ahora
1: nada tuvo que ver con Josué entonces, ¿no?
7: Nada, nada tuvo que ver. Ya. Si tú me preguntas a mí qué pienso yo que si fue una maldición o no fue una maldición, te soy honesto, Juan Ramón era un hombre de mucha fe. Es como lo que me pasa a mí, ¿no? Yo todo lo que me pasa es porque tengo una fe. Si me pasan cosas buenas es porque tengo fe, si me pasan cosas malas es para probar mi fe. Juan bueno, Ramón era una, un hombre de mucha fe, difícilmente esto que le ocurrió fue causa de un embrujo, una hechicería o algo así, digo, te lo digo sinceramente, ¿no?
1: Oye, eh, Nacho, eh, pues eh, ya nos eh, llevamos bastante tiempo, te agradezco que me hayas dado tanto tiempo, solamente ya para finalizar, ¿dónde escuchamos La Mano Peluda y dónde seguimos el trabajo de Nacho Muñoz?
7: Claro que sí, mira, la mano peluda se está transmitiendo en Radio Fórmula 1470, es la tercera cadena nacional, y en las frecuencias la 1500 y 104.1 de FM a la 1 de la madrugada y en la 1470 a las 10 de la noche. La verdad no me sé todas la, las estaciones, pero si tú buscas Radio Fórmula seguramente ahí lo vas a encontrar, o bien venterte a las 10 de la noche en la transmisión que se hace directo del Grupo Fórmula ahí es, eh, transmisión en vivo, le das ahí mano peluda y ahí nos encuentras con toda facilidad
1: pues eh, de verdad te, te agradecemos muchísimo Nacho por esta charla ojalá pues podamos volver a contactar contigo, una plática bastante agradable sobre todo para quienes somos amantes del misterio te enviamos un fuerte abrazo y bueno, ya estaremos en contacto por supuesto y que viva la mano peluda y que siga muchos, pero muchos años más
7: claro, ahora nosotros decimos la mano peluda vive
3: Mario llegó borracho a casa de su familia tambaleándose, tirando cosas y buscando guerra, como era su costumbre. Al llegar a la sala, encontró a su abuela tomándose una taza de chocolate. Ella lo miró con reproche, pero con un dejo de lástima. La primera reacción de Mario, al verla ahí parada, fue gritarle violentamente. La abuela dio otro tranquilo sorbo y dijo serena, mañana me regreso, pero este año vendrás conmigo. Y tras decir esto, dejó la taza sobre su ofrenda y desapareció. Era día de muertos. Un micro
0: relato de cuentos para monstruos de Santiago Pedraza. El
4: baúl de las leyendas.
1: Y continuamos esta noche, Noche de Baúl, Noche de Leyenda Usted escucha el Baúl de las Leyendas Y bueno, queremos hacer mucho hincapié Pedirle a la gente a que si les gusta el programa Pues nos sigan a través de las redes sociales Y Talibi, ¿cómo nos contactan?
2: Estamos en Facebook como el Baúl de las Leyendas También tenemos un grupo en esa misma... Eh, plataforma donde usted Podrá interactuar con nosotros Y estar al pendiente de todas las Sorpresas que trae esta temporada El baúl de las leyendas Le pedimos que también visite Nuestro canal en Youtube Ya estamos en Youtube Ya hay bastante eh, bastante Que escuchar, hay bastante material eh, Recuerde suscribirse y picar ahí el icono de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y no se pierda nada de lo que tenemos preparado para usted. Y bueno, estamos en todas las plataformas de audio, llámese Apple Podcasts Spotify, Evox y todas las habidas y por haber. No hay pretexto para no escuchar el baúl de las leyendas. Esa es una de las maneras en las que nos pueden apoyar. Así es que si usted es... Eh, asiduo escucha del de baúl de las leyendas, pues recomiéndenos, compártanos y por supuesto suscríbase a nuestras plataformas.
1: Y también agradecemos a las emisoras de radio que transmiten esta señal leyendera. Pedro, ¿dónde nos escuchan?
0: Empezamos desde casa de nueva cuenta con la Ijuteca Radio en Ejutla de Crespo, nuestros amigos de Miahuatlán que nos escuchan a través de Dinastía, nuestros amigos de Huatulco que nos escuchan a través de Radio Mar. Nuestros amigos de la ciudad capital, Oaxaca de Juárez a través de Estereo 1 Y nuestros amigos de Chalcatongo
1: de Hidalgo a través de La Favorita Y también queremos hacer un agradecimiento muy especial A nuestros amigos del Instituto Mexicano de la Radio Ya también a través de, de las emisoras del Imer Se pueden escuchar las leyendas del baúl Así que cada vez estamos en más lugares No se pierda, síganos y por supuesto a quienes quieran revivir las leyendas de temporadas pasadas o de la temporada actual, las que ya se vayan transmitiendo, pues esas son las vías a través de las cuales se pueden volver a maravillarse o a aterrorizarse con estas historias. pues eh, con esto nos eh, vamos con esto nos despedimos gracias a la familia leyendera por habernos acompañado en esta la primera emisión del baúl de las leyendas un programa muy especial porque lo dedicamos a algo que verdaderamente amamos que es la radio este es el muy humilde homenaje del baúl por los 100 años de radio en nuestro país y Lorza, muchas gracias eh, por una noche más de tertulia por una noche más de baúl
2: Estoy muy agradecida de estar nuevamente, de estar en esta temporada 2021 del Baúl de las Leyendas, eh, de estar con ustedes chicos, Tomás, Pedro, eh, de estar también acompañando a quienes nos escuchan, a esas almas errantes, muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos y seguramente aquí nos estamos escuchando en la siguiente emisión del Baúl de las Leyendas.
1: Pedro Romero, muchas gracias por acompañarnos una noche más. Y bueno, vaya que todavía esto apenas empieza. Esto apenas empieza y
0: definitivamente que esta será una temporada muy distinta. Como siempre, es un verdadero placer saludarlos, verlos, sentirlos, apapacharlos y compartir con ustedes hacer radio. Muchas gracias.
1: Yo soy Tomás Ramírez Moreno y esto fue El Baúl de las Leyendas. Que tengan una placentera noche. Hasta la próxima.